0: Nur weil man einen Major Label Deal hat, heißt es noch lange nicht, dass man damit auch berühmt wird. Und das ist eine Strategie, mit der die arbeite ich jetzt schon seit zwei Jahren mit Independent Artists, weil da geht's und es funktioniert wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Folge 7. Mein Name ist Raphael, Raphael Seehohn von Unlabel und. Ich bin Musikmarketing-Experte und habe einige Zeit natürlich auch in der Metabobble verbracht und gleichzeitig aber auch seit einigen Jahren als Agentur und Coach für Artists und deren Teams unterwegs unter dem Namen Unlabel. Und die Folge heute, da dreht sich alles um das Thema Truth Be Told. Es geht um die, ich sag mal... Voreingenommenheiten, die wir alle gegenüber ähm, der Musikindustrie haben und um sie tatsächlich mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ich tue mein Bestes und meine Wahrheit dieser Seite zu erzählen und ich bin sehr offen, natürlich auch darüber neue Meinungen und Einsichten, Erkenntnisse von euch zu gewinnen, wenn ihr die, die sie denn habt. Ähm, gerne also jederzeit dazu mich anschreiben. Ich möchte tatsächlich mit einem Thema, und einer Story beginnen, die basiert auf einem Post von Jan delay äh, Jan Delay hat sich nämlich bei den ja, bei der langen Freundschaft, bestehenden Freundschaft zwischen ihm und Fettes Brot und dem langen Weg natürlich auch bei ihm bedankt in einem Post. Und äh, diesen Post möchte ich euch einmal vorlesen, weil der eigentlich diese Episode perfekt auf den Punkt bringt. Und dieser Post ähm, geht so. Jungs, wir haben zwei Jahre früher angefangen. Dafür wart ihr zwei fr Jahre früher large. 30 Jahre waren wir seitdem als Bands zusammen unterwegs. Es gab nie Konkurrenzgedanken, weil wir dafür auch viel zu verschieden sind. Ihr habt uns und mich mit so vielen Dingen inspiriert. Man kann es wagen, zum Major zu gehen, wenn man die Kontrolle behält. Auch gute Songs können Hits werden und das ist kein Sellout. Ihr wart die ersten mit geilem Sound. Shoutout an Container Studio und Mario van Hacht. Krassen Doppelreimen und guten Geschichten. Ihr habt so viele Kämpfe für uns schon zwei Jahre vorher gekämpft. Den Majors und Medien sagen, wie es läuft. Ausgegrenzt, weil kein Hip-Hop. In Anführungsstrichen. Sellout-Geschrei und gedisst werden. Bei euch habe ich das erste Mal gesungen. Erst im Spaß und ganz schrecklich. Und dann als richtiges R&B-Gesangsfeature. Aber am meisten über all die Jahre hat mich eure Haltung inspiriert. Immer Indie, alles selber machen, den ersten großen... Hit lieber vom Markt nehmen, bevor man für immer darauf reduziert wird. Keine zwielichtigen Werbedeals, nicht jeden Scheiß mitmachen, Soli-Aktionen und Haltung zeigen, aber trotzdem Pop sein können und wollen. Eure Musik wird sowieso noch in 100 Jahren laufen, aber ich wünsche mir vor allem, dass diese Haltung und dieser Geist weiterlebt und neue Bands und Acts inspiriert, auch so tolle und korrekte Menschen sein zu wollen. Ich liebe euch, alles, alles Gute. Ja, das ist das, was der liebe Jan hier gesagt hat. Und das fasst es wirklich sehr, sehr gut zusammen. <lacht> und damit ist eigentlich alles gesagt. Was was will ich denn überhaupt damit sagen? Also die die Einstellung und, und die Haltung gegenüber der Musikindustrie ist tatsächlich so, dass das ganze Thema, wenn du denn groß werden willst, kannst du dich nur verkaufen in diese Richtung und du wirst zu einem Sellout und du wirst dich verbiegen müssen und du wirst unterjocht werden von Major Labels etc. pp das ist alles nur, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Äh, denn tatsächlich kann ich euch sagen, dass wir überall äh, nur Menschen sind und dass alle mit Wasser kochen und ähm, dass es tatsächlich auch scheiß Deals gibt und dass es Deals gibt, die nicht fair sind und dass die aber natürlich und dass das ganze System aber natürlich nach Wachstum schreit und auch so ausgerichtet ist, brauche ich niemandem erzählen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht in, innerhalb dieses Systems oder innerhalb dieses in, innerhalb dieser Welt bestehen kann, wenn man den Business-Teil von Musikbusiness auch wirklich ernst nimmt und zu lesen versucht und anzunehmen versucht. Es gibt eine großartige, eine großartige Geschichte von, von, von einer ist schon länger her, also in den 90er Jahren und von einer Sängerin, die war Homeless, also sie hatte überhaupt keine ZuHause und hatte damals in einem kleinen in einer kleinen Bar immer regelmäßig gespielt und äh, dort tatsächlich äh, irgendwann mal einen Besuch bekommen, weil sich das so rumgesprochen hat, dass sie dort Leute regelmäßig zum Weinen bringen mit ihren eigenen Songs, ähm, dass dann hier tatsächlich ja Major-Label-Vertreter äh, mit ihren Limousinen bei ihr vor der Tür vorbeigefahren sind. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ähm, aber damals war das noch äh, Status Quo und es war alles sehr beeindruckend und dort wurden wurde tatsächlich Millionen-Deals versprochen. Damals noch, heutzutage nicht mehr. Aber damals war das noch der Fall. Ähm, und äh, was sie gemacht hat, äh, ist tatsächlich in eine in eine Bücherei hineinzugehen und äh, innerhalb in der Bücherei so einen kleinen Musikbusiness-for-Dummies-Ratgeber äh, durchzulesen, wo sie verstanden hat, dass diese, diese Millionen eine VZ ist, also eine Vorauszahlung und äh, nicht irgendwie auf ihrem Konto landet und dafür natürlich auch einige Sachen bezahlt werden müssen. Ähm, und sie hat diesen Deal dankend abgelehnt und dafür einen anderen Deal vorgeschlagen, äh, indem sie keine Vorauszahlung nimmt, aber tatsächlich dann eine höhere Beteiligung am Abverkauf, ähm, denn sie wollte nicht äh, auf diese Art und Weise Risikobeteiligung sein, sie wollte dann, wenn es dann wirklich durch die Decke geht, eher besser beteiligt werden und so hatte sie einen Deal äh, auf ihrer Seite, den bis dato noch kaum einer gehabt hat und sie hat tats tatsächlich da sehr, sehr gut verdient mit, mit einer Beteiligung, die vorher niemals bei Albumverkäufen so gesehen war. Und ähm, diese Geschichte zeigt halt sehr, sehr gut, dass es nicht gleich bedeutet, dass du jetzt Medienrecht studiert haben musst ähm, und Anwalt werden musst als Künstler oder Künstlerin, bevor du diese Deals eingehen kannst, sondern dass du mit gesundem Menschenverstand und einer gewissen Art von Vorsicht und äh, einem gewissen Art äh, von, von Augenhöhe auch verhandeln kannst und darfst, wenn es um solche Verträge geht. Ähm, und das ist, war schon vor 20 und 30 Jahren wahr und ist heute noch wahrer denn je. Ähm, Gerade weil die die Vermarktungslast und ähm, die Kreativlast und die ich sag mal das dass der große Hebel heutzutage eigentlich hauptsächlich in den Händen der Künstler und deren Teams liegt und deren unmittelbaren Teams. Und deswegen muss das Ganze auf diese Art und Weise gesehen und umgedacht werden. Und nur weil man einen Major-Label-Deal hat, heißt es noch lange nicht, dass man damit auch berühmt wird. Also es gibt so eine Daumenregel. Ein, einer von zehn füttert alle anderen neuen Künstler sozusagen beim Major durch, weil einer durch die Decke geht und den anderen neuen nicht. Oder nur so halb gebraked sind. Um, und das muss nicht immer wahr sein, aber das zeigt so ungefähr, was man sich so sagt. Und um, so viel fehlinterpretiert in der Wahrheit ist das tatsächlich nicht. Also, also auch hier muss man sehen, dass natürlich auch äh, sich darauf konzentriert wird, wer am besten aktuell fu äh, funktioniert und dass Aufbauarbeit in so einem System äh, ein bisschen einen anderen Charakter haben muss, ähm, weil das ganze System natürlich auch ertragreich funktionieren muss. Also ein, ein Major, aber auch ein normales Indie muss natürlich auch, weiter überleben können, damit es diese Arbeit weiter tun kann. Und deswegen wird natürlich auch hier immer auf das gewinnende Pferd gesetzt. Und damit man da nicht in einen, in einen Strudel gerät, dass man da jetzt, ähm, wenn, wenn man nicht zu den gewinnenden Pferden gerade am Anfang gehört, ähm, ja, stunk machen muss, weil man irgendwie zum Beispiel äh, mehr Arbeits, äh, mehr Ergebnisse er erwartet und mehr Arbeitsaufwand und mehr Planung und mehr Betreuung erwartet, ähm, dann muss man tatsächlich eben erstens den Vertrag so, ähm, ähm, aufstellen, dass man natürlich auch die Vorteile zum Beispiel von einem Major oder von einem Label-Deal ähm, tatsächlich auch äh, für sich definiert und die Erwartungen und die Leistungen klar definiert ähm, und das vertraglich zu fixieren und ähm, aber auch, wie soll man sagen, aber auch tatsächlich er, er, die Erwartungshaltung so zurückschrauben bei Dingen, die das Label für einen auch gar nicht umsetzen kann. Status quo zumindest. Und auch Szenarien durchzudenken, was ist, wenn das Ganze durch die Decke geht, was, wenn es nicht durch die Decke geht. Und was erwarte ich dann von dieser, von dieser Zusammenarbeit und, und, wofür bin ich ready, wofür bin ich nicht ready? Um, und das ist meiner Meinung nach uh, ganz untypisch eigentlich für meinen Namen an Label, um, meine Haltung gegenüber Labels. Labels sind mehr oder minder Partner und Partner um, sollten um, auf Augenhöhe agieren können und dürfen und sollen. Uh, es soll hier keine, keinen Wunderglauben geben, dass sobald ein, ein Deal gesigned ist, dass dann die ganze Arbeit erledigt ist und man eigentlich nur noch zu Hause seine Musik machen kann. Im Gegenteil, dann geht der Spaß erst richtig los. Und das ist genau das, worum es hauptsächlich tatsächlich eigentlich geht. Es gibt noch eine weitere Geschichte und eine weitere Seite, würde ich fast mal behaupten, aus dieser Welt. Und das ist und das ist auch das, was viele so kennen und sehen, wenn sie über die Musikindustrie reden. Es ist aber nur ein Teil, aber lass uns den gerne auch beleuchten, denn da geht es um so Themen wie casting Castingshows und so Themen, wo die Musikindustrie auch zum Teil wirklich ein sehr böses Gesicht zeigt, im Anführungsstrichen, wo Künstler und Künstlerinnen komplett aus dem Boden gehievt werden und Wachstumsstrategien ganz klar mit Platzierungen, zum Beispiel über reichweitenstarke Formate, platziert werden und wo natürlich der Künstler selbst keine tatsächliche Aufbauarbeit im wahrsten Sinne des Wortes geleistet hat, sondern die Sendung selbst die Aufbauarbeit ist und was, was da zum Beispiel eine Künstlerin sagt, die da schon ein bisschen Erfahrung hat auditioned for america's got talent i got told that it sounded to me like a bunch of rats being strangled oh. seriously that bad i was devastated i held it together on stage trying not to cry and then i ran into the bathroom because that's the only place you could be alone and i just sunk to the floor and i stopped until they came in and found me and they're like we're closing up you gotta go <laughs> but There's that inner voice and it told me you're not done yet. I kept moving forward and I ended up shortly after that discovering YouTube. I put some videos out, they went viral for the time and changed my life. Looking back on it, thank heavens I didn't win America's Got Like thank heavens I did not. You're locked into these contracts that are really rough and I never would have been able to contractually to start my YouTube channel. Yeah, ja, also das ist z.B. so eine Geschichte und ich höre die immer wieder auch von Menschen, die auch anderen bei anderen Formaten mit dabei waren, dass die diese Verträge ähm, tatsächlich nicht ganz so sind, wie man sie sich wünscht. Man, man mag es von, von, von Labelseite verstehen, genau aus dem Grund, na, weil keine Aufbauarbeit geleistet worden ist und da ja auch Verträge angesetzt werden mit Menschen, die ja überhaupt keine Ahnung haben oder schon im Vorhinein, bevor sie überhaupt wissen, dass da wirklich was passieren kann, teilweise Verträge unterschreiben müssen, bevor sie überhaupt antreten. Aber auch da gibt es verschiedene Levels äh, an Verträgen, die man natürlich dann auch eingehen muss und darf, um... Äh, auf, bei solchen ähm, Castingshows mit dabei zu sein. Und das ist nicht das einzige Format, das ist nicht der einzige Weg, wie man äh, mit Vertretern der, Mus der Musikindustrie quasi in Austausch kommen kann, äh, wenn man es wirklich ernst meint, dann hatte man vielleicht sogar auch manchmal schon Gespräche über das eigene Netzwerk oder weil man halt mal schon ein gewisses Level hatte und hat gemerkt, okay, hier wird teilweise auch nicht gesehen. Uh, was geleistet wird, hier wird teilweise auch, ja, hier ist kein Hit für mich dabei. Ihr klingt super, ihr seid ein Hund, aber ihr seid nicht da, dass ich, ich höre hier nichts. Was bedeutet das? Was ist das für eine Aussage, uh, bezogen auf dich und deine Musik, auf dich und, oder, oder auf eure Musik, wenn ihr eine, eine Gruppe seid? Um, das höre ich auch sehr, sehr oft und dass diese Aussagen bedeuten nicht, dass ihr noch eure Hausaufgaben machen müsst, dass ihr euch zurückziehen müsst und eure Produktion von vorne beginnen solltet. Das bedeutet nur, dass irgendeine Nase aus der Musikindustrie entschieden hat, dass hier kein Potenzial liegt und das ist der größte, größte Fehler. Den entweder diese oder beste Fehler, denn diese Nase jemals gemacht haben wird oder nicht. Ich bin ähm, so oft schon mit Themen konfrontiert worden, wo ich dachte, mh, persönlich und dann aber das Gegenteil gesehen habe. Und ich bin so oft schon mit Themen konfrontiert worden, wo ich dachte, wow, das muss doch ein Superhit werden. Und wo plötzlich einfach gar nichts passiert ist. Und dann beim nächsten Mal, beim nächsten Release oder beim nächsten Ansatz eine Nummer äh, durch die Decke gegangen ist, wo man sich gedacht hat, wie zum Teufel kann das jetzt passieren? Nobody, kein Mensch, weiß, was ein Hit wird. Kein Mensch weiß, wie du und unter welchem Umfeld, unter welchen Bedingungen du durch die Decke gehen kannst. Das ist der größte Fehler, wenn du auf irgendeine Nase in der Industrie hörst und dann tatsächlich deine Musik deswegen und deine Aktionen deswegen anpasst. Nur weil du deswegen keinen Deal bekommst oder deswegen keine Aufmerksamkeit innerhalb eines gewissen Closed Circles, heißt es nicht, dass du kein Potenzial hast. Im Gegenteil, es sollte dich anstacheln und anfachern, noch mehr aus dir heraus zu holen und nicht zurückzugehen und deine Hausaufgaben neu zu machen, sondern erst recht zu sagen: Vielen Dank für den Anstoß. Jetzt weiß ich, was ich nicht will. Und darauf musst du auf der Suche sein. Menschen, die an dich glauben, Menschen, die, ähm, die ähm, von Haus aus verstehen, was du da aufgebaut hast seit Jahren oder Jahrzehnten. Die genau verstehen, die nicht den, den die Hits, die die einfache Arbeit suchen, den einen Hit dahinter, sondern Menschen, die sagen: Ja. Ich weiß ganz genau, dass da, es muss nicht der Hit sein. ja. Und wer zum Teufel ist nach der Suche nach Hits überhaupt, nach der nach der einfachen Nummer, das ist, selbst wenn sie kommt, ist, ist die Arbeit noch lange nicht passé damit heutzutage. Eine Aufbauarbeit, selbst wenn ein Hit passiert, selbst wenn ein viraler Hit passiert, die passiert erst danach. Und, und was man daraus macht, das macht das Ganze erst langfristig interessant und zu einer Zusammenarbeit, vielleicht sogar zwischen Label und Künstler, die erst dann interessant ist. Also warum zum Teufel sich darauf verlassen und ich verstehe auch nicht, warum manche Industrievertreter immer noch so denken und sehen. Ähm, es geht hier um ein Gesamtkontext und Konzept. Es gibt diese hit auf diese Art und Weise sind schwer predictable. Ähm, und es gibt Strategien, wie man zum Beispiel ein, ein, ein Repertoire, das noch nicht veröffentlicht worden ist, auch wirklich gegentesten kann und zwar nicht bei irgendwelchen Industrienasen, sorry, ich sage das sehr oft, ähm, sondern tatsächlich da, wo es zählt und zwar bei den Hörern. Um, und ich weiß auch aus, äh, aus eigener Erfahrung, dass das manchmal nicht geht aus vertraglichen Gegebenheiten, zum Beispiel in einem Major-Label-Kontext. Ne? Da geht es um so Sachen wie Content-Parität etc. Das heißt, dass man ähm, teilweise einfach auch nicht im Vorhinein mit solchen Songs rausgehen darf. Aber what the fuck eigentlich sollte man das ändern? Damit man quasi Blindstudien machen kann, damit man Songs antesten kann im Markt. Und das ist eine Strategie, mit der die arbeite ich jetzt schon seit zwei Jahren mit Independent Artists, weil da geht's. Und es funktioniert wunderbar. Es ist so einfach, wirklich seine einzelnen Songs mal zu testen und seinen eigenen Aufschwung mal zu testen und herauszufinden, was in meiner DNA funktioniert am Markt beim Hörer am besten. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Industrie immer noch nicht, in der heutigen Zeit angekommen ist. Dass die Industrie bei manchen, in manchen Aspekten wirklich sehr, sehr weit hinten dran ist und immer noch sagt und immer noch auch so denkt, oh, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, gerade bezogen auf Musik und bezogen auf den Markt. Ich weiß, wie der Hase läuft. Das ist der größte Fehler, den die Industrie und jeder Mensch innerhalb der Industrie jeder, jemals machen kann. Weil ich denke nicht so, und, und ich denke nicht, dass jeder, der wirklich was auf sich hält und der wirklich auch Projekte begleitet hat, die Erfolg hatten, jemals so denken sollte oder im besten Fall gar nicht den Ansatz hatte, erst überhaupt so zu denken. Es ist kein Guessing-Game, es ist eine, 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 eine Arbeit, die sich lohnt, eine Arbeit, die man teilweise berechnen kann, eine Arbeit, die ein Kern, der in sich rund sein muss, der in ein Umfeld fällt, das genau für diesen Kern gedacht ist, also tatsächlich vergleichs wie eine Samen, ein Samenkorn von einem Walnussbaum. Wenn du den irgendwo äh, in, der, in der Südsahara irgendwie reinfallen lässt, dann funktioniert da nichts, wenn da einmal ein Regenguss drüber kommt. Sondern der braucht das Umfeld, das richtige Umfeld dafür. Das heißt, hier muss äh, die DNA zum Umfeld passen und hier muss wie auf Arsch und Eimer passen. Und selbst dann ist nicht klar, ob das jetzt diesen Sommer kommt oder später oder wann die Keimzeit genau ist. Aber dass man sich tatsächlich auch darum kümmern muss und an den Keim glauben muss und auch wissen muss, wie der Keim aufgeht und und wie zu behandeln ist, wie er zu schützen ist und so weiter und so fort. Das ist die Erfahrung, das ist die Strategie. Das ist das, was wirklich zählt ähm, bei bereits bestehenden Artists, die vielleicht schon gekeimt sind und schon stehen, ähm, als Frischling oder als schon gestandener Baum, aber auch schon bei Keimen, die man erst einsetzt. Und ähm, das ist eine langwierige Aufgabe, kann aber oft ganz schnell gehen, ähm, wenn man diese Strategien entsprechend anwendet. Und deswegen also mein Appell, ähm, Gerade in diesem Kontext seid gefeit vor diesen Themen, ähm, seid offen gegenüber ähm, jeglichem, alle, allen Menschen gegenüber in der Musikindustrie, aber auch generell und seht, was dahinter steht. Seht die Reife, ähm, die da dahinter steht, seht die Erfahrung, die da dahinter steht oder seht vielleicht auch ähm, die, die Aussagen von Vertretern ähm, als Aussagen dafür, hinter welcher Art von Ansatz dieser Mensch steht. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dafür ein Gefühl geben. Und äh, man muss ja nicht in, in jeglich in allen Belangen irgendwie grün miteinander sein, aber eine Sache ist wichtig und zwar, dass der Glaube. Und ähm, dass vor allem die Vision ähm, einheitlich ist und äh, dass man da auch vertraglich das Ganze auf Augenhöhe gestalten kann und dass man nicht in Versuchung kommt, hier ähm, äh, Dinge äh, so zu nehmen, wie sie auf, auf, auf Schwarz und Weiß kommen. Weil meistens kommen sie ein, von einem System, das muss auch gar nicht persönlich gemeint sein, das natürlich darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu schützen und natürlich auch au aufzubauen. Und ähm, das ist dann nichts Persönliches, sondern das ist die Businessseite seite Und ähm, darum geht es. Und da kann man und sollte man natürlich auch ähm, auf Augenhöhe auftreten. Je später, desto besser. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, vielleicht gibt es auch andere. Ähm, meine wird sich vielleicht sogar in den nächsten Jahren auch verändern, aber ähm, sie hat sich auch bis dato schon verändert. Ähm, aber ich denke, ähm, je offener da man da rangeht, ähm, desto besser. Und ich hoffe, ich konnte den Standpunkt auch was Unlabel angeht sehr sehr klar machen. Denn Unlabel ist, bei da geht es eher darum, wirklich bestehende Systeme, wie sie sind, anzupassen, zu oligop oligopolisieren, um ein ganz schlimmes Wort zu sagen, um tatsächlich auch die Labels im Kopf frei zu machen, um wirklich effektiv das zu tun, wozu man als Künstler und als als Team, wozu man als Kreativ als Mensch in der Kreativindustrie ähm, da ist, und zwar wirklich den Vibe <lacht> auf die Straße zu bringen, ja? ähm, um tatsächlich ähm, das zu tun, was man am besten kann, und zwar Emotionen zu transportieren, ähm, um das Leben lebenswert zu machen, um, um, um ähm, wichtige, wichtige, wichtige ähm, Themen nach außen zu bringen, die ohne die ähm, die, ohne die, die Gesellschaft einfach nicht könnte. Kunst und Kultur ist der Kleister unserer Gesellschaft. Ähm, ohne die wären wir schon längst verloren. Und ähm, ich finde, das hat es verdient, dass man mit der Kunst und Kultur so umgeht, ähm, wie sie es eigentlich auch mit uns im privaten Kämmerlein tun, wenn wir sie hören. Ähm, in diesem Sinne, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Entschuldigt den Rant am Schluss, ähm, aber das war ein wichtiges Thema für mich. Bis dahin, tschüss.